0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Bueno, un saludo a la hora de las brujas. Ofrezco disculpas, un poquito congestionado, eh, afortunadamente no es COVID ni nada de eso. Es el cambio abrupto de temperatura, eh, estar en dos lugares muy rápido, con climas totalmente extremos, de un frío, un frío de casi dos grados, un grado, a temperaturas de 28, 30 grados, pues el cuerpo se resiente. Pero no hay penas para un guerrero, aquí estamos, esto suele pasar y en tres días estaremos bien. Un saludo para todo el mundo, bienvenidos. Al menos vamos a acompañarlos un ratico, porque hay varios temas que quiero que hablemos. Vamos a un poquito la charladita hoy. Estamos entrando en una época muy especial y estamos en el curso de magia, el curso, el Coven de Wicca. Y tiene un elemento muy importante que es la iniciación del mes de mayo. En el mes de mayo, la primera luna llena del verano es donde se hace la iniciación tanto del Beltane como el de Walpurgis muchos oyentes si bien buscan y hay una fecha que se ha institucionalizado que es el 2 de mayo realmente en la época antigua se trabajaba bajo los esbat esto es importante para la gente que está aprendiendo magia hay una gran diferencia entre los sabat que son los rituales solares que ocurren ocho veces al año y los esbat los esbat son los rituales de la luna. De eso vamos a ir hablando poco a poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos y vamos a invitar a todos los oyentes que quieran realizar la iniciación. Alguien me dice, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? Una sola vez, diez veces, cien veces. Eso es como el amor. La magia es igual que el amor. La magia es igual que la gasolina de un carro si usted no la mantiene pues se acaba si el amor usted no lo mantiene se acaba se recomienda que todos los sabbat sean realizados cada año la noche de Walpurgis es la noche de la magia del mundo de los vampiros de la gente que busca otros niveles diferentes de conciencia pero bueno, hoy estoy un poco maluco, no vamos a ahondar en el tema pues para no incomodarlos con la voz y lo estaremos realizando el día miércoles de esta semana, si sigo mejor. No se preocupen, ni algunos oyentes, mire, de jengibre, de todo, pero es el cambio de clima, hay que darle tiempo. De igual forma, la magia es un elemento y es un conocimiento implícito de cada ser humano. No es algo que alguien le pueda dar a usted. Es algo que usted descubre dentro de sí mismo en la armonía con la naturaleza. He recibido algunos comentarios de mucha gente de muchos lugares del mundo que están escuchando el curso Los Lunes. Y vamos a seguir ahondando en ello. Sin imponer una verdad, sin imponer un concepto, sin imponer una creencia. La magia... Es la armonía con la naturaleza. No existe una jerarquía de un curso. Vamos a hacer el primer semestre, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Usted es un aprendiz. Uno podría hacerlo perfectamente. Mire, uno podría decir, venga, vamos a crear un curso de magia. Y son 33 escalones, por decir algo, 66 escalones, por decir algo. Y cada escalón tiene un costo de no sé cuánta plata y yo soy el maestro y yo soy el sacerdote y yo soy el mago y yo soy el versado y usted no sabe un carajo. Eso no funciona realmente en el mundo de la magia que es un principio de equilibrio. Los que se dedican al mundo de la magia deben tener ese principio obligatoriamente. Si no ya se está yendo en contravía entre La fuerza de la magia, la naturaleza y el adepto de la magia. El adepto es aquel que le gusta la magia y quiere encontrar una respuesta. Lo que se hace aquí a través del programa y a través de todo esto es ser un pequeño faro, una lucecita en la oscuridad. Pero es usted el que camina, es usted el que busca el sendero, es usted el que actúa frente con su vida, frente a la magia. Entonces, bajo ese orden de ideas, soy yo el que modifico mi vida aprendiendo. Lo que uno se limita aquí a decir es qué elementos actúan. Como, por ejemplo, los Abad, que son las fechas especiales de la luz solar de acuerdo a la transición de todo el año. Y los Esbat. Recordemos que tenemos varios Esbat. Los Esbat es como un año en un mes se llama maestro de ahí viene la palabra maestro para las mujeres porque es exactamente la representación del año solar pero al mes lunar un mes lunar es como un año solar de la luna y qué tiene un mes lunar un mes lunar tiene un solsticio de novilunio noche de luna nueva donde nace la luna tiene un equinoccio de cuarto creciente, que es cuando la luna empieza a llenarse. Tiene un solsticio de plenilunio, que es cuando la luna está llena. Y tiene un equinoccio de menguante cuando la luna baja. Son los mismos cuatro puntos importantes del año solar. El año solar tiene el solsticio del verano, que es el 21 de junio. Tiene el equinoccio del otoño, el 21 de septiembre, tiene el solsticio del invierno en diciembre y tiene el equinoccio de la primavera en marzo. Lo mismo, ¿no? Exactamente igual, solo que el uno demora un mes y el otro gasta un año. ¿Qué pasa? El aprendiz o el adepto comienza a comprender cómo actúa la mente humana frente al entorno, de acuerdo con cada estación y de acuerdo con cada fase de luna. Es como si tuviéramos un reloj de tres ruedas. El año solar, el mes lunar y la mente. ¿Cómo funciona ese engranaje? El engranaje cósmico, la geometría de la vida. Es donde una persona comienza a comprender... ¿Por qué hay cambios emocionales en determinadas fechas? Por ejemplo, en la época de decembrina, la época invernal, ¿por qué actuamos de determinada forma? ¿Por qué actuamos de determinada forma en el otoño o en la primavera? ¿Por qué la luna nos afecta tanto? Entonces, ahí en esa parte es donde vienen los rituales, donde vienen los elementos de la naturaleza Pero todo ello va a estar unido o asociado con la actitud mental. Mire, cada persona es la que maneja y le da forma a su vida. A través de sus emociones, a través de su exigencia, a través de decir, bueno, yo voy a hacer, a decir, no hago. Todo eso tiene una influencia. Usted es el que maneja su vida. Si yo estoy unificado con la naturaleza, pues ¿qué pasa? Que voy a conocer dónde están los valles y los picos de una determinada situación para actuar. Y eso lo voy a aplicar en todo lo de mi vida. ¿Cuándo debo actuar? Cuando esté en el valle o cuando la situación esté en el pico. Entonces, debo usar la estrategia. Ese es el conocimiento que se le entrega a un adepto. Cómo actuar. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a volver a mis aviones. Hace mucho tiempo que no, estoy volando. no, hay vuelos ahora, no, hay ultralivianos, no, hay aviones pequeños, en fin. ¿Qué hace un instructor de un avión? Uno le dice al alumno, ok, va a aprender ¿A qué? A controlar una aeronave en el el aire. Los mandos son estos, para eso se usa esto, para eso se usa esto. Estas son las velocidades, esto es lo que vamos a hacer. Se hace un briefing y uno le coge al alumno y lo lleva a volar y le va diciendo coja el avión, muévase así, haga así, haga así, haga esto más. Ahora va a aprender a aterrizar, ahora va a aprender a decolar, ahora va a aprender algunas cosas. Después de 18 o 20 horas, el alumno o el adepto de aviación solea. Quiere decir que él va a volar un avión solo, despega y aterriza solo. Ya aprendió esa parte. Pero eso no es ser piloto. El despegar y aterrizar un avión en 20 horas de conocimiento no lo hace piloto pero ya es piloto si se da cuenta la situación si viene volado un avión solo no quiere decir que soy piloto pero soy piloto pero soy piloto en una escala cero y voy a tener que experimentar muchísimas cosas y tener 10.000, mil 20 30 mil horas de vuelo y todavía voy a aprender mucho más es exactamente igual en el mundo de la magia usted va a aprender va a reconocer va a recordar en los elementos que forman la vida fuego tierra aire y agua estaciones luna y estados mentales y cada vez que vamos a ir ahondando dentro de ese principio se van a abrir abanicos de muchísimos temas las plantas las flores cuidado porque hay diferencia dentro de la botánica de la bruja sin salirme del tema que rige el elemento tierra que rige la luna de menguante que rige la estación de la primavera si se da cuenta todo lo que enlaza una planta una planta nosotros la vemos y uno dice bueno caléndula artemisa albahaca morada albahaca verde albahaca blanca en fin y dice la planta pero mucha gente solo trabaja con las hojas y eso no sirve la botánica de las brujas o el herbolario de las brujas para la gente que realmente sabe de magia debe comprender que la planta tiene tres estadios el inframundo que es las raíces de la planta el mundo mental que es la mitad de la planta y el mundo espiritual que son los tallos más altos y tiene que ver con las flores y tiene que ver con los frutos y con las semillas Entonces una bruja o un mago debe reconocer el nivel de vibración en el cual quiere trabajar una planta. Igual pasa con el agua, los estados del agua. Uno puede hacer un ritual, y hay rituales donde uno le dice a una persona hay que recoger agua de frente. Es que usted abra la llave de la cocina y recoja un vaso con agua de frente a usted. Ahora hágalo de espalda con cuidadito, métala a mano y vaya tomándolo de esa forma, o en un cauce de río, en un arroyo. Cuando se toma el agua de frente al arroyo, el arroyo viene bajando, usted se para de frente y la recoge de frente. Y ahora hágalo de espalda. Entre al arroyo de frente, entre al arroyo de espalda. Entre a ducharse de frente, entre a ducharse de espalda. Eso nomás le puede producir un cambio grandísimo en su energía. Inténtelo mañana. Cuando se vaya a duchar, no entre a la ducha de frente como lo hace todos los días. Párese, voltíese, dé un paso atrás, otro paso atrás, otro paso atrás. Colóquese en la ducha de espalda a la pared y ahí sí se baña. Y se va a dar cuenta del cambio de energías. Porque se llama el Movimiento. Ese es el engranaje de la magia. Mucha gente me escribió, no, lo que yo no quiero es hacer rituales ya mismo. Yo quiero hacer una brujería, yo quiero hacer algo para la suerte, yo quiero hacer algo para el amor. Sí, claro. En ese orden de ideas estaríamos haciendo un ritual, pero no la razón por la cual y usted dependería de que otra persona le enseñe o le haga un ritual para hacerlo. Aquí la idea es que usted aprenda la magia. Entonces se llama la transformación es un abanico que se abre ¿cómo podemos transformarnos? nos transformamos es a nosotros y transformamos el mundo que nos rodea usted puede transformar su habitación no le gusta píntela de otro color está cambiando las energías y está transformándola pero si usted espera que va a tener un a varita mágica y va a decir que los colores cambien para el color de la luna y ya se volvió su habitación plateada no, eso no existe sea objetivo, lógico y realista quiero ver mi habitación plateada pues la pinto de plateado simple ah, pero puedo imaginar puedo proyectar puedo crear la orden o el decreto para que una persona me regale la pintura eso sí lo puedo hacer es eh, estrategia Entonces debemos aprender en el mundo de la magia cómo actuamos con la naturaleza. Si bien existen fechas calendario, las fechas calendario son de recordación más no de eventos. Se trabaja con el novilunio, se trabaja con el plenilunio y se trabaja con el sol. Se trabaja con las plantas, se trabaja con el fuego, se trabaja por ejemplo una vela, elemento fuego, muy utilizada en magia. La vela tiene muchísimas formas de encenderla. Se le puede dar la vuelta y se prende al revés. Se corta en siete velas más pequeñas. Se hace un semanario, un novenario. La misma vela. Usted puede encaramar dos velas. Puede fundir dos velas. Puede hacer una cantidad de cosas. No es solo lo que le han dicho, sino se abre esas posibilidades enormes. Y así es con todo en el mundo de la magia. Entonces descubrir ese sendero, cómo manejo mi vida, cómo le doy un carácter diferente a mi vida, cómo controlo mi vida. Ese es el éxito de una bruja o de un mago. Y cuando aprendo a hacerlo con mi vida, pues voy a hacerlo con las de los demás. Y es cuando la bruja y el mago ayudan a otros. Una chica que aprende a hacerse la manicura, y aprende muy bien a arreglar las uñas. Y aprende a reconocer enfermedades de las uñas. Y empieza a reconocer la forma de las manos. Y empieza a reconocer cómo es las características de esa mano. La personalidad de quien la posee. Aprende. Entonces ella llega y comienza a montar un, un sitio. Donde va a hacer el manicure, la manicura. Donde va a trabajar sobre las manos. Donde va a ayudar. Porque aprendió Y empieza a decir, mire, usted tiene una mano triangular, tiene una mano cuadrada, usted le pasa esto, usted le pasa esto otro, porque está aprendiendo. Y empieza a decirle lo que debe hacer para cambiar, para modificar lo que esté mal. O sea que se está dedicando a la belleza, pero también está dedicándose a la magia, a transformar destinos. Pero si pensamos que de la noche a la mañana voy a aprender a hacer rituales, Y voy a traer transformaciones y voy a hacer una cantidad de cosas. Esto requiere de tiempo. Si bien existe muchísima gente, aquí no hay una verdad absoluta, aquí no existe. Porque hay personas que pueden crear de acuerdo con su intención y de acuerdo con su visión. Pueden crear una cantidad de cosas, pero siempre va a ser lo mismo. El conocimiento es algo que está implícito dentro de usted. Si hay una sacerdotisa, y un sacerdote wicano que está guiando a los otros, tiene que pagar el arriendo de un local, tiene que pagar el arriendo de un sitio donde se va a reunir con sus adeptos, tiene que hacer muchas cosas, pues es normal que también reciba una compensación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la ley de la compensación es eterna eso es una cosa otra cosa muy distinta es que le prometan a usted lo que pasa en unas universidades que usted se gradúa va a salir a devengar un salario grandísimo porque es una carrera formidable dicen las universidades y usted va a estar eh, capacitado para una cantidad de cosas impresionantes usted paga una millonada hace su carrera Termina su carrera y le entregan su tarjeta profesional y le dicen, chao, adiós, vaya y mire cómo se defiende. Y usted empieza a pedalear, pase hojas de vida, pase hojas de vida, pase hojas de vida y no va a conseguir un empleo. De eso hay que ser muy, pero muy consecuente con la magia. La magia nos cambia la vida, la magia cambia vidas. Cambia destinos. Produce riquezas muchísimas. Produce pobreza muchísimas. Usted está trabajando, se infestó de una mala energía y le empezó a ir re mal. Y si no arregla esa mala energía, le quedó para todo el resto de la vida. La gente que se aventura a hacer cosas con el mundo de la magia. Por eso, y hay mucha atracción al mundo de la necromancia, que es la magia de los muertos... Eso es muy pero exageradamente muy peligroso porque uno no sabe que al abrir una puerta a ese mundo qué cosas pueden venir de allá y cómo va a lidiar con eso. Después de que usted se infeste con una energía del más allá, pues lo van a llevar a un psiquiatra, a un hospital, a un sitio neurológico y le van a decir que usted está enfermo mentalmente cuando usted tiene una conexión con una entidad que no es de este mundo. Por eso hay cosas que hay que saber manejar y hay cosas donde uno no se debe involucrar. Pero esta semana que estemos un poquito mejor, pues para no incomodarlos, estando así bastante congestionado, hacemos el programa y vamos explicando paso por paso. Vine a acompañarlos un rato. De verdad, esto es exigencia y amor, pues obviamente... Pero le cuento algo más a todos los oyentes. Y en esto quiero que me presten un poquitico de atención. Lo vamos también a colocar en nuestras redes sociales. El mundo ha cambiado. Indudablemente todo el mundo sufre los cambios, los traumas, la situación complicadísima de lo que ha sido la pospandemia, aunque no se ha acabado en muchos lugares del mundo. Entonces se requiere hacer ajustes. De verdad hay que hacer ajustes y todo el mundo los está haciendo. Los hace usted en su casa, los hace la empresa donde labora, los hace todo el sistema de servicios que existen. Todo el mundo está haciendo ajustes y le toca a usted también hacerlos y le sugiero que los haga. Ok. Bajo ese orden de ideas, nosotros también estaremos haciendo ajustes en Wicca y en Ofiuku en todo el mundo. ...nos toca hacer ajustes... ...porque la situación así lo amerita... ...te recuerdo a todos los oyentes... ...y a quienes llegan a la sintonía... ...Radio Cronos... ...y los programas que hacemos en Radio Cronos... ...Radio Cronos... ...no tiene ingresos... ...para soportarse económicamente... ...de ninguna índole... ...mucha gente tiene un concepto equivocado... ...no, esto lo hacemos es por amor... ...primero a la magia... ...y a los oyentes... Y segundo, por amor a la radio, por hobby, de poder acompañar a un grupo de personas, charlar, jugar a la charlaíta con estos temas. Pero Radio Cronos no tiene patrocinadores de ningún tipo. Aquí no hay publicidad, publicidad pagada no hay en Radio Cronos, como pasa con muchas emisoras que también tienen el mismo problema. ¿Usted se ha dado cuenta que en las páginas de internet Usted ingresa hoy a cualquier página importante, noticiero, semanario, farándula, eh, lo que sea, salud, cualquier página y se da cuenta que le van a decir suscríbase, eh, 25, 30, 40 dólares al año, Wikipedia que tanto ayuda a todo el mundo. Oiga, esta es una empresa, solo contamos con las donaciones. Usted aprovecha esta página, saca conocimiento, tendría bien colaborar con entonces, 10, 20 dólares en Wikipedia. Y en todas las páginas es lo mismo. Todas las empresas están haciendo ajustes en este momento porque así lo amerita la situación. Nosotros también estamos haciendo ajustes, entonces a partir de la fecha hemos hecho una serie de ajustes, ya no hay envíos gratis, por lo mismo, porque nos toca hacer esos ajustes. Y de paso invitar a los oyentes que escuchan Radio Cronos, si algo les llama la atención de los programas y usted quiere colaborarle a los creadores de Radio Cronos, pues bienvenidos. Y de paso también invitar a los oyentes a que hagan los ajustes necesarios para mantenerse. Si uno no toma decisiones, si uno no hace cambios, si uno no modifica, pues esto es una cadena. Mire, el, el pasaje de un avión que se compró hace dos meses tenía un costo totalmente diferente al que se compró esta semana. Y la aerolínea le dice a uno, qué pena, pero hay que hacer ajustes de última hora. Entonces, si el avión tiene mayor o menor cantidad de pasajeros, el boleto va a tener mayor o menor precio. ¿Por qué? Porque esa es la forma de mantenerse. De lo contrario, si no hay ajustes, las empresas entran en quiebra. Usted pagaba una plata por un canal de televisión X ahora le va a llegar una nueva factura donde va a tener un aumento ¿por qué? porque esos son ajustes que hay que hacer y se hacen durante esta temporada igual que está pasando en absolutamente todo el mundo entonces es una invitación también a los oyentes para que vayan un pasito adelante haga ajustes en su economía haga ajustes en su hogar replantee situaciones, por favor, nunca se vaya por la confianza de presionar una situación al aguante. No, hay que aprender, por favor, a modificar cuando las situaciones así lo ameritan. Y por favor, no haga locuras. Si usted no conoce de algo, no se meta en ese algo. En menos de una semana he recibido una cantidad de llamadas y de comentarios y de consultas de muchísima gente que se dejó llevar por la fiebre de los Bitcoin y por la fiebre de las criptomonedas y de las divisas. Claro, usted le van a decir que es muy fácil, que eso es simple. Y gente que invirtió 4, 5, 6 millones de pesos le duraron una semana, semana y media e hicieron un mal movimiento perdieron y no pueden recuperar ese dinero. Si usted lo quiere hacer, estudie primero, por favor, aprenda, haga un curso. De verdad se lo sugiero, estudie primero antes de aventurarse. Si se aventura, pues ahí lo dice en letra pequeña, se le recomienda que el dinero que usted vaya a invertir sea un dinero que usted pueda arriesgar porque va a correr el riesgo de perderlo si no sabe manejar divisas. Entonces, primero aprende a hacerlo, vaya despacito, no se deje llevar. Recomendación para todos los oyentes: sin distintamente lo que usted haga, haga los ajustes necesarios. Tengo un local muy grande, entreguelo, reduzcase un poquito, haga esos ajustes tengo dos carros no tengo plata para pagar los dos carros mensuales tengo que entregar uno y me quedo con uno voy a hacer ajustes eso es muy importante lo que hemos tratado de aprender en los programas costo-beneficio el balance tenemos que hacer balances para poder qué? para poder mantenernos si eso no se hace pues usted va a perder el punto del equilibrio Va a empezar a gastar más de lo que gana y va a terminar empobreciéndose y endeudándose y quebrándose. Los ajustes son muy importantes. Algunas personas que toman las cosas a la ligera, no les parecen. Normalmente las personas casi en el 90% de las veces no les gustan los ajustes. Ah, no, pero cómo así, pero si es que era, pero no sé qué. Pueden, pueden discutir, incomodarse. Pero si uno tiene conciencia real y uno empieza a mirar su vida, pues se va a dar cuenta que también le toca hacer ajustes. Entonces, lo mejor es integrarse, eh, aportar, ayudar, estimular, motivar, compartir, para que la carga colectiva se estabilice en armonía, sin ir a los extremos. Cuando se ha podido, pues se hace. Cuando no se puede, pues no se puede. Y no es solamente una empresa, es todo el mundo. Entonces las empresas, por ejemplo, de envíos en el mundo, hicieron ajustes por la misma situación. Y esos ajustes repercuten en todo el mundo. Y si una empresa de envíos hace ajustes, pues las empresas que envían deben hacer ajustes también y es una cadena productiva y es una cadena de ajustes y es una cadena de cambios quienes conozcan un poquito de estadística y de economía pues deben y comprenden muy bien que eso lo debe aplicar absolutamente todo el mundo se debe aplicar esos ajustes hágalo mire cómo está su vida mire la situación replanteé cosas. Bueno, entonces le cuento que a partir de la fecha eh, ya no hay en Huica ni en Ofiuco envíos gratis a domicilio, no los hay. Hicimos algunos cambios logísticos con otro tipo de empresas para que la situación no sea complicada o traumática. Realmente es muy poquitico eh, lo que quedó el costo de los envíos y hemos tratado de hacerlo buscando el beneficio de ustedes, el beneficio de Wicca, el beneficio de Radio Cronos. En equilibrio, lo que hemos siempre hablado. Siempre el equilibrio. Les sugiero que hagan sus ajustes también. Bueno, los acompañé un ratico. Hoy no los acompañé mucho tiempo. Más a la hora de la madrugada. Ya esperamos estar mejor. Gracias por las recomendaciones, jengibre y todo eso. Y bueno, esperar que la cogestión baje. Sí, son locuras únicamente, pero esto forma parte de la vida y forma parte del disfrute y estarlos acompañando. Eso es lo importante. Pues bueno, nos vemos mañana. Por ahora los dejo. Mario, allá en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias. Y a toda la gente linda, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños si es de noche. Y si usted está de día, pues bueno, seguir laborando, trabajando, haciendo ajustes, replanteando las cosas.